0: para nosotros el sueño es ayudar a que los pacientes con cáncer pues se puedan curar, que tengan una oportunidad de vida y ya lo estamos logrando, o sea, después de muchos años ya es una realidad y ahorita es conseguir el capital suficiente para llevárselo a la gente, entonces así como nosotros que vivimos todo en contra, en literal todos los tres éramos alumnos graduados o sea becados eh, no teníamos familiares ricos todo lo tuvimos que conseguir con nuestro esfuerzo y lo logramos ustedes también pueden
1: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Héctor Garza y quiero darles la bienvenida a Bienprendiendo, un espacio de intercambio de experiencias entre la comunidad bioemprendedora de Latinoamérica. El día de hoy quiero presentar a una mexicana que, junto a su equipo fundador, tienen a esta startup en Silicon Valley y han logrado estar cara a cara con grandes inversionistas. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales para estar siempre enterado de todo nuestro contenido. Así que quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Bueno amigos, como ya les anticipé, el día de hoy quiero presentarles a una mexicana súper talentosa que está haciendo grandes cosas en cuestión de diagnóstico de cáncer. Ella es la primera mujer mexicana que es acreedora al premio Cartier Women's Initiative en su edición 2019, el cual premia a mujeres emprendedoras de todo el mundo que están resolviendo grandes retos globales de la actualidad. Tengo el honor de darle la bienvenida a Lisa Velarde, fundadora de Deli. Bienvenida, Lisa.
0: Hola, muchas gracias por la invitación a esta entrevista.
1: No, no, es súper
0: emocionada estar aquí con ustedes.
1: No, muchas gracias a ti por, por aceptar y pues este definitivamente es una oportunidad para mí poder estar platicando contigo Y, y, y espero que también nuestros amigos y emprendedores que nos están escuchando saquen mucho provecho de todo lo que nos tienes que contar
0: Claro Héctor, muchas gracias
1: Quiero que primero nos platiques de, de tu startup Ya mencioné al inicio que Dele está involucrada en el diagnóstico de cáncer pero me gustaría que nos cuentes un poco más a fondo lo que están haciendo.
0: Claro, este, en Deleu somos una empresa de dispositivos médicos, fue fundada por Alejandro Abarca, Juan Felipe G y tu servidora. Eh, nosotros iniciamos como proyecto en el 2012, ya como empresa en el 2017, cuando fuimos aceptados en Y Combinator. Eh, y Combinator es una aceleradora de Estados Unidos muy importante, pero bueno, ahorita platicamos de eso. Eh, Dele es una empresa que nosotros nos dedicamos al desarrollo de tecnologías y la tecnología que nosotros hicimos es una tecnología que permite el diagnóstico temprano del cáncer y el monitoreo de la enfermedad uh -huh. para poder personalizar las terapias que se aplican a los pacientes a través del análisis en muestras sanguíneas de las células tumorales circulantes o las células que vienen de los tumores y que se encuentran en el torrente sanguíneo. Esto es súper importante porque con esta nueva herramienta a bajo costo y accesible a la mayor parte de la población, eh, se va a poder hacer diagnósticos temprano del cáncer. Y una vez que se te diagnostica, nosotros te damos un acompañamiento a lo largo de, de las terapias y le vamos dando reportes a los médicos si la terapia que está aplicando sigue funcionando o cuándo dejó de funcionar mm. y decirle qué terapia es la que necesita cada paciente. Entonces okay. ya con eso lo que queremos hacer es uh, aumentar este, su esperanza de vida e inclusive pues lograr que la gente se cure.
1: Oye, y a diferencia de aislar las células cancerígenas en la sangre eh, como ustedes lo hacen, ¿qué otras opciones hay para los pacientes y por qué es una ventaja su tecnología?
0: Existen diferentes opciones para ellos, eh, por ejemplo pruebas imagenológicas o pruebas este, de marcadores tumorales o bien pueden ser la biopsia. Realmente eh, la biopsia es el último método que se utiliza para un diagnóstico de cáncer y pues bueno, la biopsia es en sí un, una, un procedimiento costoso y es un procedimiento muy invasivo. Entonces lo que hacen es que te abren, es una cirugía, eh, te sacan un pedacito de tejido para analizarlo y ya en base al análisis se determina si el tejido es tumoral o no. Entonces, el problema de este tipo de procedimientos es que, uno, como mencioné antes, es costoso, eh, dos, es muy invasivo, y tres, eh, dependiendo de dónde está el tumor, es si se puede tener acceso o no a hacer esa cirugía. Entonces, eh, y por lo regular se hace al principio de, del diagnóstico, o sea, ya para poder decir que tienes cáncer. No se puede realizar de manera repetitiva como un método para decirle al médico, por aquí vas bien, okay. en la terapia.
1: Okay. ¿Y en dónde fue desarrollada esta tecnología?
0: Eh, la tecnología fue desarrollada aquí en México, orgullosamente mexicanos, eh, todo por el equipo que conforma de LED, que ahorita somos 15 personas eh, súper talentosas, eh, con altos estudios, con doctorados, maestrías, en diferentes áreas. Eh, que trabajamos todos los días para llevarles esta tecnología al público. Y
1: Normalmente este tipo de tecnologías, eh, pienso yo, ¿no? Que aquí en México se desarrollan eh, como parte de una investigación, ¿no? Ya sean en, en tesis de posgrado, de, de licenciaturas. ¿Esta este en particular comenzó con, con fondos propios o fue desarrollado en alguna institución?
0: Eh, de hecho fue fue por entre fondos propios y de acuerdo a la investigación realizada en diferentes hospitales del mundo, entre ellos L B. Anderson, que fue nos empezamos a enfocar al principio. Eh, de hecho, la historia de cómo comenzó la empresa fue recibiendo capital semilla por parte de Heineken y Fundación CEMSA uh -huh. en el 2012, okay. que fue cuando Alejandro y Juan Felipe, ellos ya tenían la idea de capturar a las células tumorales, pero como cualquier otro emprendimiento, o cualquier proyecto, pues necesitas capital. Entonces, este, conseguimos capital a través de un elevator pitch, literal, en un elevador, <risa> eh, con el CEO de Heineken, eh, donde conseguimos 50 mil dólares, y ya con ese dinero, no, los tres decidimos de que, ok, va, vamos, ya tenemos el capital, ya tenemos las ganas, la idea, sabemos más o menos cómo, entonces vamos a iniciar con esto.
1: Oye, cuáles son las posibilidades de realizar un elevator pitch, no?
0: <risa> Muy pocas. Eh, de hecho, este, cuando lo iniciamos en el 2012, eh, Alejandro y Juan Felipe, ellos estaban graduando de carrera. Eh, yo estaba a la mitad de la carrera, tenía 20 años. Y se unieron las estrellas, si lo quieres poner de esta manera. Donde Heineken, en ese semestre donde nosotros los tres nos conocimos... Eh, Heineken compra acciones en FEMSA y FEMSA pues viene siendo parte del Consejo del Tecnológico de Monterrey. Uh -huh. Tecnológico de Monterrey pues es una universidad importante aquí en México. Cuando sucede esto, lo invitan por un día a dar una plática e invitan a dos estudiantes por carrera en el área de negocios a escucharlo. Eh, yo fui las elegidas por parte de negocios internacionales. Y después de que dio su plática muy corta sobre la visión de Heineken, de cómo quiere tener una, un impacto positivo en la sociedad, eh, lo dejan solo por 30 segundos para que el pobre señor empiece a checar su celular, todos los pendientes que debe tener como CEO de una multinacional. Y me le acerco un poco tímida para pedirle apoyo. Entonces, lo que le pregunto es que si ya él apoya a proyectos estudiantiles. No estoy hablando de empresa todavía. Estamos hablando de un proyecto de estudiantes. Me invita él a que le cuente más y me invita a pasar el elevador con todos los rectores y con el director de el presidente de FEMSA y literal sí. tuve 11 pisos para platicarle la visión de la empresa. Eh, no le platiqué sobre un plan de negocios ni cómo hacer dinero ni cuánto dinero ocupábamos que era lo único que le platiqué o lo que traté de enamorarlo era de la visión okay. que era lo que queríamos nosotros hacer con esto ¿no? y que esa visión todavía se mantiene que es a que todas las personas con cáncer tengan una oportunidad de vida, de lucha y que se puedan curar porque al final del día el cáncer es una enfermedad que se, es curable entonces este, después de, de platicar con él él me pregunta que qué necesito y yo le respondo que cualquier cosa que me pueda dar, sinceramente, o sea, consejos, uh -huh. dinero, networking, todo eso me va a ayudar porque pues estábamos empezando. a ah, su respuesta fue, ok, lo tienes, ¿tienes una tarjeta? Uh -huh. Entonces, <risa> <Claro. risa> no pues no tenía una tarjeta en esa época porque todavía no éramos empresa y tenía 20 años, entonces estábamos apenas iniciando. Ni siquiera había visto en las clases que era un Elevero Pitch. este, Pero ya con eso, después tuvimos una junta con Fundación FEMSA, nos dieron el capital a fondo perdido y ya con eso empezamos a trabajar.
1: ¡Uy, qué buena onda! Oye, ¿Sí? pues estabas muy joven, o sea... A partir de eso, o sea, ¿cómo cambió tu vida? Porque ya era como, pues, afrontar un reto, ¿no? Y, y pues, no sé si desde el principio comenzaste a, a, a liderar este startup o, o cómo se habrán conformado, pero,
0: sí. estaban pues, estabas muy jóvenes. <risa> Seguimos estando jóvenes. Sí, claro. Este, sí, mis socios tienen 31 años, yo tengo 27. Este, e iniciamos este proyecto, yo, yo me encargo de toda la parte operativa y administrativa. Eh, mi socio Juan se encarga de toda la parte de pruebas, eh, pacientes y laboratorio, uh -huh. protocolos clínicos ensayos eh, y me confunde Alex en encarga de la parte del desarrollo tecnológico eh, comprar los materiales proveedores y los tres conformamos pues toda la parte del negocio ¿no? entonces eh, mis compañeros en ese, en ese sentido estricto se enfocan en la parte de ciencia y yo me enfoco en que su vida sea tranquila y que no se preocupen de todo lo demás entonces, este, pues sí, uno de los retos que teníamos al principio, como todas las empresas, es capital. Uh -huh. ¿Cómo fondeas una empresa que todavía no tiene ventas, no? Porque por lo regular, cuando llegas con un inversionista, es tú ya tienes un récord de atracción uh -huh. en ventas para que ellos te puedan invertir, no? Entonces, conforme tú vas aumentando tu nivel de ventas, pues ellos te invierten un poquito más para que puedas abarcar más mercados. Eh, con nosotros, pues no fue así. Como cualquier empresa de en el área bio, eh, necesitas primero capital para tener el producto y teniendo el producto, pues llegan las ventas. Ese es el clásico dilema del huevo y la gallina: uh -huh. de qué es lo que doy primero, ¿no? Necesito capital para poder tener el producto y te, necesito el producto para poder acceder al capital. Entonces, este, eso ha sido un reto y sigue siendo un reto para nosotros durante todos estos. Siete años, <ríe> lo que llevamos aquí, ya van a ser ocho. Sí, sí porque iniciamos en agosto del
1: 2012. Oye, pues si, siempre es una bronca, ¿no? Cuando quiere cualquier este emprendedor que quiere iniciar una empresa bio, como dices, pues, pues no son baratas las cosas, ¿no? O sea y, no. Y, y aparte, pues dependemos mucho de lo que hay en otros países para poderlo importar y eso todavía te más el costo.
0: Así es, no, de hecho, fíjate que nosotros al principio eh, todo el dinero que les ayudaba a conseguir a estos chavos, eh, yo los metía en concursos, ¿no? Uh -huh. <ríe> y ya no odiaban para estarlos metiendo en cada concurso que encontraba. Este, pero aún así, o sea, el dinero de los concursos no es suficiente para comprar todas las máquinas que ocupas en un laboratorio. Uh -huh. eh, las máquinas están carísimas. Entonces, de hecho, este, lo que hicimos fue crear nuestras propias máquinas. <ríe> Entonces, este, por ejemplo, eh, una lámpara V que ocupábamos para hacer este canales microfluídicos, es decir, o sea, hilitas muy, muy chiquititas, micrométricas, por donde pasa el, el líquido. Uh -huh. eh, lo hicimos con unos LEDs, imprimimos 3D donde íbamos a poner los LEDs y una caja de Kleenex. Iguala, voilà. nos salían los mismos eh, chips microfluídicos en casa con esa caja de clinics que los que se hacen en el MIT, o inclusive mejor. Este, otra que ocupábamos era eh, una máquina para poder cambiar las propiedades del material de acuerdo a la temperatura. En este caso ocupábamos generar plasma, es un plasma clínico. Uh -huh. Entonces, este, no, la máquina está carísima. Estamos hablando que costaba más de 50 mil dólares casi 90 mil dólares, entonces pues no íbamos a poder pagar con eso, entonces ¿qué hicimos? Agarramos un microondas, <ríe> hicimos una modificación al microondas, pusimos una cámara de vacío y ¡pum! Funcionó la primera, este, tuvimos nuestra propia máquina con un plasma cleaner con un microondas viejo, pero que funcionaba, uh -huh. Y son ese tipo de, de acciones que todos los emprendedores, sobre todo el área de vida, a veces tenemos que hacer porque el capital no más no alcanza y tú tienes que entregar, ¿no? Tienes que entregar este, el, pues ya el producto, los prototipos que ya funcionen para que puedas seguir avanzando.
1: Qué importante es eso, ¿no? Porque pues a lo mejor a, a muchos se les ha de cerrar el, el, el camino, ¿no? El panorama y que dicen, no, pues es que no tenemos dinero para comprar ese equipo que vale miles pues ya, no podemos empezar, no podemos hacer nada, ¿no? Dependemos totalmente de la inversión, pero pues, como tú bien comentas, o sea, con lo que hicieron, bien DIY bio este, sí. eh, van a tener que ponerlo open access, ¿eh? <risa> este, eh pues lograron comenzar, entonces, eh, pues eso es algo digno de resaltarse, pues, en, en, y, y creo que es algo que debe ser parte intrínseca de, de un emprendedor, ¿no?
0: Claro, de hecho este, por eso nosotros también creamos, o sea, como dices tú, lo tengo que sacar, ya lo sacamos. <ríe> es una línea de instrumentación en microfluídica, se llama Senfluidix y ya está a la venta. Okay. Este, para tener estos productos que ocupan, este, todos los que utilizan microfluidica al alcance del bolsillo de la mayoría.
1: Oye, ¿y a estas alturas ya, ya han recibido inversión?
0: Ya, ya recibimos inversión. Okay. Eh, lo que nos ayudó a nosotros con el área de bio fue entrar en Waco Minero. Uh -huh. Minero, pues, es una instaladora que es muy codiciada porque acepta muy pocos emprendedores a nivel mundial. De hecho, nosotros creo que fuimos como los quintos, el quinta empresa mexicana, o, oh, eh, o sea, fundada por mexicanos que entraba en Waco Minero. Este, entonces éramos recientemente nuevos. Y, eh, para YC, YC lo que está buscando es son emprendedores, este, cucarachas. ¿A qué me refiero con eso? <risa> este, cucarachas, ellos se refieren a emprendedores que si te cae la bomba nuclear, la, okay. este, cambio de política, de cambio de, moned de moneda, guerras, este, guerras comerciales, franceses, cualquier cosa, puedes sobrevivir. Uh -huh. Entonces, este, pues, con la historia que llevábamos de crear nuestras propias máquinas, haber ganado concursos y, a, y demostrarles que la tecnología funcionaba, eso nos dio el paso directo para entrar. Y, de hecho, una vez de que terminamos su programa en tres meses, eh, logramos levantar capital en, en dos semanas. Entonces, en dos semanas, terminamos nuestra ronda de inversión y nos regresamos a México. Pusimos una subsidiaria en México eh, confiando en el talento mexicano, de los científicos y de todos los ingenieros, eh, diseñadores que hay aquí, y no nos equivocamos, o sea, ya la tecnología ya funciona, ya se probó con éxito en pacientes con cáncer de próstata y además este, creamos nuestra propia línea de productos de instrumentación. Entonces vamos por buen camino.
1: Qué bueno, me da gusto, y qué bueno que están apostando por talento mexicano, eh, la verdad, digo yo si, si tuviera mi empresa ahorita también también haría lo mismo porque hace mucha falta este tipo de, de empresas y de incentivos y apoyo a pues al talento mexicano como mencionas
0: sí así es entonces este pues por eso lo hicimos para dar una oportunidad al talento mexicano este y demostrar que sí podemos que podemos este, dar los mismos productos y igual o mejor calidad que cualquier este Empresas en Europa, ¿no? Que es donde mm. se dice, o Estados Unidos o Canadá.
1: Okay. Oye, ¿y en, en qué etapa de desarrollo se encontraba esta tecnología cuando recibieron su primera inyección de billete?
0: Estábamos en la etapa de eh, pruebas preclínicas. O sea, ya habíamos demostrado su concepto que funcionaba a nivel laboratorio uh -huh. eh, nosotros lo que hacemos para calibrar la tecnología es este, usamos líneas de cáncer celular y sacamos una muestra de sangre de un sujeto sano que sabemos que no tiene cáncer y tratamos y contamos cuántas células cancerígenas este, o células tumorales le inyectamos a la muestra la hacemos pasar y al final contamos y vemos cuántas células podemos recuperar, ¿no? Entonces ya con eso nosotros demostramos eficiencias superiores al 97%. Es decir, de 100 células que entraban, podríamos capturar 97, 98, 99.
1: Ahora quiero que me cuentes la parte fea del emprendimiento. O sea, sé que no es un camino fácil, que tienes que hacer sacrificios, cambiar de mentalidad, aprender a ser un líder, y, y bueno, eso por mencionar algo. En tu experiencia, ¿cómo ha sido ese proceso? Sobre todo estando tan joven.
0: Este Sí ha sido difícil. Para nosotros no ha sido nada fácil. Sí ha sido difícil todo este proceso. De hecho, entre los tres bromeamos que por qué no ponemos un puesto de tacos <risa> en lugar de, de seguir con este, con este proyecto.
1: Menos bronca, ¿no?
0: Bueno, es un buen <risa> negocio ya probado. Ya sabes que necesitas sí. tortilla, carne y, y ya, ¿no? <risa> Te empiezas a vender. este En nuestro caso, pues, es un dispositivo médico. Estás hablando que quiere solucionar una de las grandes problemáticas que es el cáncer. O sea, el cáncer es una... Es, las enfermedades es la segunda causa de muerte a nivel mundial. O sea, la gente se está muriendo por esto. Y, y la verdad, o sea... Tienes que pasar por mucho proceso de regulatoria, son muchas pruebas, es muy costoso, tienes que demostrar que funciona y luego tienes que el resolver el problema no es que no más funcione ya. Tienes que resolver problemas de manufactura, de costos, de accesibilidad, de que puedas manufacturarlo en masa a tiempo, eh, que tengas que pasar por todas las acreditaciones clínicas de diferentes países. Entonces, sí es un problema muy complejo pero lo que nos motivó desde un principio fue que eh, a nosotros eh, fuimos tocados por el cáncer eh, muy cerca por nuestras familias okay. y amigos entonces este, pues siempre te quedas pensando no que ellos lo tienen peor que uno no entonces pues le sigues pero sí la parte fea pues es este discriminación falta de fondos racismo eh, hay este, inclusive hay problemas de, bueno, no está siquiera la información a la mano. O sea, no, no puedes encontrar la información en un libro o, o inclusive en internet. Tienes es que formar todo tu equipo y dónde encuentras a las personas desde un principio, eh, todas las formas de financiamiento en México, pues todavía son un poquito primitivas. Entonces, este, pues tienes que buscar allá afuera. Entonces, todo ese procedimiento, pues, la verdad sí ha sido duro, pero te lo juro que el día que me dijo mi socio Juan Felipe que estaba en el laboratorio a las diez y media de la noche, que, oye, ¿sabes qué? Funcionó la tecnología en, en mi primer paciente. Estábamos llorando de que no, no puede ser... O sea, fue una, muy, una emoción muy bonita porque es como que, bueno, tantos años de estar sufriendo, de estar desvelados, de estrés, de, de estar pasando por muchas cosas para que al final te digan, funciona por lo que trabajaste. No, o sea, no te lo puedo describir, o sea, eso vale oro. Y es por eso que ahorita más que nunca estamos trabajando al 100% porque ya ahora es nomás este, conseguir lo que sigue el capital para que sea accesible a la gente. Y por eso estamos ahorita levantando dinero a través de una campaña de crowdfunding, uh -huh. donde cualquier persona en todo el mundo puede invertir a partir de 50 dólares. Y con ese capital que levantemos, eh, queremos ya llevar esta tecnología al público y que sea accesible a través de una prueba de investigación.
1: Okay. ¿Y cuánto esperan recaudar con esta campaña?
0: Esperamos llegar al máximo Que es este un millón uh -huh. Y ahorita de hecho este Pues ya hemos recabado
1: 428 mil dólares okay. ¿y esta empresa la han llevado a Silicon Valley?
0: Así es
1: okay. ¿Y cómo es, llegar a, cómo es llegar ahí? O sea, en cuanto al, al ecosistema de emprendimiento El ambiente que se vive Y toda esa experiencia que Pocos tienen la oportunidad de sí. conocer
0: bueno, está lo bueno, lo malo y lo bonito de, <ríe> de California. Mira, nosotros está... Bueno, al menos yo he estado yendo a California cada año desde el 2012. Okay. Y usted al principio estuvo en Berkeley y luego fue Rapper, y luego fuimos a buscar capital y, y nos rechazaron. Este, Al principio sí cometí el error de cualquier novato, <ríe> de que, okay, ya estás en California, nomás es cuestión de tocar la puerta, te van a abrir y te van a soltar dinero.
1: No pasa así. Con cuento de hadas. ¿Vale? Como un cuento de hadas.
0: Sí, hazme cuenta, este, porque muchos te decían que levantaban capital en California. Uh -huh. Y sí, este, levantar en California es un poquito más sencillo que en otros lugares, pero es sencillo porque la masa crítica de inversionistas es muy grande. Entonces, este, no importa que te rechacen cien veces, si en el 101 uno te dijo que sí, pues ya, ya levantaste capital, ¿no? Pero es eso, o sea, es que llegas, este, pues, obviamente no todos te abren la puerta, hay inversionistas que son muy específicos en ciertas industrias, tienen su tesis de inversión, este, y tienes pues el otro lado, pues que eres mexicano, ¿no? Entonces, eh, y luego más si eres mujer. Ok. Al menos en esta industria, se tiene la creencia que los que deben de llevar adelante o que los que deben de liderar este tipo de industria deben de ser hombres y no hablo de hombre específico de hombre blanco y ojo azul entonces este cuando llegas y pues soy joven antes estaba pues más <risa> me pues me veían y pues como que no te toman mucho en cuenta entonces este ese es otro reto que tú tienes que demostrar que puedes todavía muchísimo más o tienes la vara un poquito más alta que cualquier otra otra persona con esas características físicas.
1: Pues mayor mérito, ¿no? El, también el poder lograrlo y sobresalir. Este, <ríe> imagino que to toda la comunidad latina no la de tener fácil, ¿no? Todos los que se sí quieren ir para allá.
0: No, no está sencillo. <ríe> <ríe> en primer lugar, la barrera del idioma, ¿no?
1: Ajá.
0: Que tienes que aprender a hablarlo muy bien. Y segunda, pues... Encontrar personas que sean lo suficientemente inteligentes Para que vean más allá de cómo te ves físicamente okay.
1: Oye, entonces, ¿cómo es llegar y pararte frente a un inversionista? O sea, me refiero a, a qué tanto imponen Y qué te estabas jugando en esos momentos Donde quizás hasta tenías un minuto para aventar tu pitch Y vender <ríe> tu idea
0: Fíjate que los inversionistas en California A diferencia de los de Nueva York o Boston Son un poquito más casuales entonces, este, vas a encontrar a, por ejemplo, a Michael Seville, que es el CEO de YC, en, en playera, en shorts y en tenis, <ríe> la mayoría está así, la gente más aliviada y están dispuestos más a escucharte. Pero de ahí a que te den un sí o que te den un turnship pues tiene que pasar mucho tiempo. Por lo regular, para levantar inversiones, te, te tardas de, de tres y seis o nueve meses. Entonces, este, para todos los emprendedores que quieran levantar inversión, siempre tomen en cuenta esa cantidad de tiempo en su bond rate, para que no vayan a levantar capital cuando nomás te queda dinero para tres meses de vida. Okay. <ríe> está muy <ríe> difícil que lo levantes, este. Yo lo he intentado y la verdad sí está muy difícil.
1: Oye, Pero entonces, ¿sí es importante que una empresa eh, mexicana se vaya para allá a levantar fondos? ¿O se puede hacer eso aquí en México?
0: Buena pregunta. El levantar dinero en México es posible. El problema de al menos las empresas de bio es que son muy poquitas las que lo han hecho. Y más que todo porque los inversionistas, la mayoría, sino es que todos, invierten en cosas que entiendan o están familiarizados. Uh -huh en este caso en México el ecosistema de, de inversionistas pues están en el área financiera o están en el área de e-commerce no software entonces cuando llegas con este tipo de propuestas y más este por como ha pasado ciertos incidentes en la industria es más difícil que te abran la puerta o que te crean eh, entonces en el, al menos en mi propia experiencia me ha sido más sencillo levantar capital en Estados Unidos que en México, pero no quiere decir que no se pueda hacer en México.
1: ¿Y entonces crees que el panorama esté cambiando a favor de las empresas de biotecnología? O sea, crees que ya... Eh, pues...
0: Creo que le falta unos años. Okay. <ríe> Lo que tienen que ver es que empresas este, de biotecnología tengan buenos exits. Es decir, que sean compradas o que lleguen a una IPO en la bolsa de valores para que haya más confianza en este tipo de industria, ¿no? Entonces, este, la mayoría de nosotros pues somos nuevos. Entonces, este, sí va a ocupar un poquito más de tiempo para que te haga esa confianza.
1: Oye, habla hablando también un poco de, de inversión, ahorita que mencionamos esa parte de... De que te tardas nueve meses en levantar capital. ¿Alguna vez se la han visto duras con las finanzas en la empresa? ¿Sí, al, digamos, al, de ¿Así al, digamos, de estar al borde de perderlo todo?
0: Como cuatro veces bueno. en la historia.
1: <risa> pues, ¿Y qué, qué pasa por tu cabeza en ese momento? O sea, tú como siendo la CEO de la compañía y que, pues en esos momentos, ¿no? Debe salir tu liderazgo. ¿Qué, qué hacen? <risa>
0: Pues, entre los tres nos unimos y sacamos la casa. O sea, sinceramente, no sé todavía <ríe> cómo lo hemos hecho para llegar hasta donde estamos. Siempre que estamos a punto de llegar a la quiebra, algo sucede, ¿no? Entonces, este, si eres creyente, pues le puedes llamar Dios o le puedes llamar destino. <ríe> Pero siempre hay este, una situación, algo o alguien que nos abre la puerta... Y salimos adelante, ¿no?
1: Y bueno, ¿cuál ha sido el reto más grande en este camino de emprendimiento?
0: Para nosotros siempre ha sido el capital. El capital. <ríe> sí, supongo que para la mayoría de las empresas de Latinoamérica, independientemente del giro de la industria. Eh, nosotros pasamos primero por concursos y luego bajamos fondos de gobierno cuando había en México. Eh, y luego después fuimos a California, levantamos dinero de ángeles... ¿Sí?
1: Y ahorita estamos con hoy Y bueno, ya casi para terminar eh, Tú eres mm, Representante, indirectamente Vamos a decirlo De un movimiento que busca acercar A las niñas, a la ciencia, tecnología Educación y matemáticas, ¿no? El movimiento STEM ¿Qué le, claro. ¿qué le dirías A todos esos niños y jóvenes Que hoy día te ven Como un modelo a seguir O sea, quizá no, quizá no te conocen Pero dentro de su mente piensan en grande, ¿no? ...y tienen aspiraciones grandes como... ...convertirse en doctoras y salvar miles de vidas... ...ayudar a la naturaleza... ...ser las próximas ingenieras de la NASA... ...astronautas, no sé... ...¿qué les dirías?
0: ¡Wow! <risa> eh, pues, la verdad sería un honor... Eh, que, me, ...que me vean de esta manera... ...y les diría a todas ellas que... ...que sigan con sus sueños... ...el camino no es tan sencillo... ...como ya lo mencioné a lo largo de esta entrevista... Eh, pero la verdad, se puede. Y cuando llegas arriba, la verdad es muy bonito ver cómo otras niñas, otras mujeres se te acercan y te empiezan a, a pedir ayuda, consejos o ofrecer ayuda. Ese tipo de, de movimientos, fíjate que lo vi mucho en Cartier Woman Initiative Awards, donde somos puras mujeres las que estamos participando y entre todas nos seguimos apoyando eh, a pesar de que somos de diferentes industrias y de diferentes continentes. Entonces, ese es el movimiento que he visto mucho que sucede entre mujeres, más que en hombres. Que nos abrimos la puerta y nos ayudamos entre todos. Entonces, que sigan haciendo eso, eh, que se sigan apoyando cuando se sientan que no pueden o sienten que el mundo es injusto porque realmente lo es. Eh, no se den por vencidas y busquen ayuda. Es muy fácil caer. O, o que te pegue este tristeza, depresión, entonces este, eso es algo que también he visto mucho entre emprendedores, nos aislamos, entonces entre nosotras nos tenemos que ayudar, eh, formar grupos y busquemos ayuda ¿no? fuera de del área de, de emprendimiento con amigos, con familia para que podamos llevar esto adelante y que se puedan cumplir sus sueños, o sea porque para nosotros el sueño es ayudar a que los pacientes con cáncer pues se puedan curar que tengan una oportunidad de vida y ya lo estamos logrando, o sea después de muchos años ya es una realidad. Y ahorita es conseguir el capital suficiente para llevárselo a la gente. Entonces, así como nosotros, que vivimos todo en contra, en literal todos los tres éramos alumnos o sea, becados, eh, no teníamos familiares ricos, todo lo tuvimos que conseguir con nuestro esfuerzo, y lo logramos, ustedes también pueden.
1: Bueno, Lisa, te <risa> agradezco mucho tu participación. Espero no sea la única vez que estés con nosotros en este podcast. Me dio mucho gusto platicar contigo.
0: No, gracias Héctor por la, in por la invitación. Me divertí mucho hablando contigo.
1: <risa> gracias. Y bueno, hasta aquí fue todo amigos, espero que hayan quedado igual de motivados que yo, la verdad es que después de platicar con cada uno de nuestros invitados siempre me quedo con algo y pues esta vez no fue la excepción. Recuerden que ustedes también pueden contar su historia de emprendimiento científico, solo deben de ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba bienprendiendo en Facebook, Twitter e Instagram o nos pueden escribir al correo bienprendiendo arroba gmail .com y con gusto motivamos a más bienprendedores para que inicien su camino de emprendimiento. Hasta pronto.